0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag mötte Charlotte Kronander Lind för första gången på en kvinnokurs 2006- Och sedan dess har hon funnits med lite perifert i mitt liv. Och ibland är det som att hon blir synligare och tydligare för mig. Och nu har vi fått kontakt med varann igen. För Charlotte vet hur det är att uppmärksamma, ta hand om och lyssna på kroppen. Och det var jag så nyfiken på att tala med henne om. Och Charlotte tillhör ju också den här gruppen kvinnor som jag riktar mig till i mitt nya program Kvinnorummet. Ett rum för mogna kvinnor, kvinnor 45 plus, att växa i. Att öka sin självkänsla i. Att få bättre pejl på kropp, lust och sexualitet. Att bli mer sig själva. Och då bara kände jag så här, åh jag vill med Charlotte Kronander Lind för hon är ju så bra på det där med kroppen. Och hon är också bra på att få människor att blomstra. Och ska jag sätta någon etikett på vad hon gör så är hon konstnär, coach och inspiratör. Så lyssna på ett samtal mellan två Charlottor. Hej San, framför mig på skärmen sitter Charlotte Kronander Lind som är konstnär och coach och barnmorska. Vad roligt att vi träffas!
1: Ja, ja!
0: Jag vill börja med att fråga dig, jag har sett senaste tiden, vi är i början av 2022 nu, hur du har lagt ut någonting kring att blomstra. Mm. Vad är det för något?
1: Det är så här att jag har, jag har gått en ettårig utbildning och studerat till sex, kärlek och relationscoach. Och nu då när jag är på ett nytt år och ska summera och vad det har blivit för mig så har jag, så har jag byggt ihop en coaching- som vänder sig till, till kvinnor som är nyfikna och längtande på att, ja men att fälla ut de där alla sina kronblad. Alltså att inte bara gå med den där vetskapen om att jag är en, jag är en blom, blomknopp. Liksom, utan faktiskt liksom, oh. Och så är jag den som är runt omkring och när den här. Den här blomman som bara längtar och väntar på liksom, rätt års tid och rätt då, näring
0: Så att du kan vattna lite eller tipsa om att nu är det dags att vattna? eller nu Ja, kan du och
1: ge lite olika metoder om du ställ, om du, om du liksom vänder dig lite åt det här hållet. Liksom. Vad, vad händer då? Uh, om du öppnar den här lilla liksom, delen, vad händer då? Det bygger naturligtvis på att jag själv... Har varit en längtande och är en längtande kvinna och människa. Och att jag upplever att det är så många runt omkring mig som också går och längtar. Men att man blir kvar på ett längtans stadie. Och inte, inte tar steget ut att tillåter sig att liksom slå ut i
0: den längtan. Jag tycker att det är så härligt för att vi gör ju samma men ändå olika. Alltså vi har någonting i oss båda två som handlar om att bidra till att människor blommar. Så använder vi lite olika ord och kanske lite olika metoder. Men, men det är ändå att vi siktar mot att se i första hand kvinnor som blommar. Mm. Då tänker jag så här, jag var inne och tittade lite på dina konstverk före det här samtalet. Och jag såg en jättevacker pussy som du hade gjort till exempel. Jag har också sett konst där du har använt BHR och så. Hur, hur kommer det sig att du använder kroppen som inspiration för din konst?
1: För mig är kroppen en så oerhört viktig del i, i det här. för mig är kroppen en väg till blomstring. Jag vet att uh, du har använt dig av ordet att uh, du var en huvudfoting och jag, uh, jag älskar det uh, uttrycket för att för mig så känner jag att ja, men det, är precis, det är precis det jag känner att uh, vi är präglade i samhälleligt och kulturellt. och för mig ju mer jag har bjudit in min kropp i mitt liv alltså där har det varit att öppna dörr efter dörr efter dörr mitt allra första steg närmare mig själv eller om man ska säga min personliga utveckling var frigörande dans så det var ett väldigt tydligt steg och sen så var jag ju utbildade mig till barnmorska så jag är alltid fascinerad av kvinnokroppen och då den enorma kapaciteten och skönheten i, i havandeskap och amning och födande. Och hela möderskapet också i sig och kvinnolinjen och sådär. Och så det här med att jag har tagit in underkläder, gödlar eh, och, och bevar och så är det. Alltså det så tycker jag att det är otroligt vackert jag tycker att det är pisa vart i sig men också att det blir någon slags det är en intim kvinnlig energi som jag, men som jag är så tilltalad av jag har haft turen att, att ärva jag kommer från på min pappasida en släkt som sparade på allt så att när eh, min bror och jag fick ärva ett gammalt torp så i lådorna där så fanns det underkläder som har tillhört min faster, min farmor, min farmors mamma. Vilket gör att jag kunde liksom ta upp höfthållare i, som legat i silkepapper instoppade i de här lådorna. Och alltså för mig så är det en sån gåva att få, få föra det här vidare. Och där fanns ju både eh, de här fin, fin höfthållarna. Som knappt har varit använda och så fanns de här vardagsvarianterna som var liksom lite slitna och lite resår som har gått sönder. Alltså, de är så vackra och så talande för mig. Så jag känner att är det är så vackert att få, få ge det till världen och få visa upp. Och det konstverket som du förmodligen har sett också just när det gäller BHR var att jag. Att jag ville göra någon slags tydlig installation eh, som talar om systerskap. Och då kom jag på att jag, ja, men BHR för mig är väldigt liksom, det, är, det är något väldigt, det, det är intimt systraskap. Man visar inte BHR för vem som helst. Liksom. Möjligen på badhuset. Men då är det liksom inte så att man, att man verkligen tittar. Så jag frågade eh, släkt och eh, vänner och arbetskamrater. Och undrade om... Eh, om det fanns med BHR att, att skänka till ett konstprojekt. Och det ramlade in massor. Så att jag tror att det är 17 eller 18 meter jag har som jag har näst ihop. Eh, med små röda band och sen så har jag trätt allt ihop på en, en lång fingervirkad tråd. Eller som en, ja men, en ett par centimeter i, i omfång. Och för mig så symboliserar det navelsträng. Så att det är som att eh, systerskapet också hänger då på den här navelsträngen. Det blir en ännu djupare samman, sammanhållning på något sätt i det. Sen hade jag turen då att få ställa ut det här konstverket när det var internationella bröstcancerveckan vilket gjorde att då blev det ytterligare en dimension på det här vilket kändes otroligt
0: vackert. Men när du skapar konstnärligt, hur får du idéerna?
1: Hur får jag idéerna när jag skapar konstnärligt? Det är en klurig fråga, jag vet inte. Det, när,
0: växer det liksom fram?
1: Ja, 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 absolut. Det, det är en process hela tiden.
0: Så det är inte så här, du ser första b BO-n och så kommer hela idén- utan Nej. det är mer som att den kommer lite i taget?
1: Absolut, absolut, det kommer steg för steg, så är det.
0: Kan du bli förvånad ibland över resultatet?
1: <laughs> Väldigt förvånad. Väldigt förvånande. Och ibland är det ju så här att, att resultatet är egentligen. Det blir ingenting som jag kan visa upp ens ibland. Utan det har bara varit processen. Och processen har betytt allt. Så så kan det också vara.
0: Vad spännande. Jag bara funderar på. Du som, då som 53-årig kvinna. Vad är din relation till din kropp idag?
1: Relationen till min kropp är... Den är är så mycket mjukare än vad den har varit. Den är nyfiken och tillåtande och förlåtande. Ja men kärleksfull. Det är som att jag har ett samtal med min kropp idag. Som som jag förmodligen hade tyckt var helt tokigt om jag hörde för, för 20 år sedan.
0: En sak som jag fascineras kring kroppen är att när jag var ung och rynkfri och så, så hade jag massor med negativa synpunkter på min kropp, till exempel Ja, min näsa är ju för spetsig och eh, mina bröstvårter gick inåt och så fula de var. Och det, var, det var, fanns alltid någonting att klaga på så här. Och idag när min kropp har levt i 62 år så kan jag titta på det med större ömhet och kärlek än jag gjorde då. Och ibland kan man ju undra så här, vad hände? <laughs> Livet hände kan man ju säga. Men har du haft synpunkter på din kropp och det har ändrats? kan du känna
1: Jag kan relatera till Helt till det du sa. Det, det är samma sak. Jag har haft så mycket detaljer som jag inte har kunnat förlika mig med. Och idag kan jag stå framför spegeln. och väl, Inte bara jag kan stå utan jag väljer att stå framför spegeln. Och, och bara, bara liksom njuta av att jag, att jag ser ut som jag gör. Att jag känns som jag och att jag är jag.
0: Jag kan nog säga att jag tränar lite grann på att titta på mig själv med en vänlig blick. Så jag har en helkroppsspegel som är vid ena änden av sängen. Så när jag ska klä på mig så ser jag mig själv. Och då kan jag ibland bara stanna upp lite grann och se. Kan jag, kan jag titta på mig själv med vänlighet och med kärlek? Och ganska ofta så går det. Och jag skulle vilja uppmuntra till att man, att man börjar se så här det, det levda är ju något härligt istället för att tänka så jag ska ta bort tecknen på liv. Alltså på ett sätt när du liksom spänner mm, ansiktet så att det ska vara rynkfritt så det ser ut, så ser det ju ut som grotesk ut. Mm. En sak som jag tänker då, det är ju att vi får så många bilder i medier nu där kropparna till synes är perfekta, vad nu det är. Och vi kan veta att väldigt många av de här bilderna inte är äkta, det vill säga att de är tillgjorda och ändå så blir det som någon slags strävan efter att se ut som de där eh, låtsasbilderna. Mm. Vad kan man göra med det själv?
1: jag tänker egentligen att enda vägen är att dels att inte göra det till fiende nu ser världen ut som den gör och det är det budskapet som som vi matas med och att okej, det är så här det ser ut det hjälper inte att jag gör det till 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 att det är fel och det är tokigt och det är liksom helt Absurt. Och att jag liksom lägger ner. Och laddar det med negativ energi. Jag tänker bara att okej. Okay, det är så här det ser ut nu. Det, det är helt. Eh, totalt eh, galet. I mina ögon. Men, men jag låter det inte heller ta energi. Sen så tänkte jag. Att den andra delen är ju att. Att börja, börja med sig själv. Och att inte gömma sig själv. Och sen. Som ringer på vattnet. Försöka att, att våga vara vacker offentligt som den jag är.
0: Åh, det lät ju så urhärligt. Mm. Kan du utveckla det lite? Hur är man så, som man är offentligt?
1: Jag tänker till exempel äh, äh, om, man då, om vi tänker att vi verkligen då klär av oss. Och var klär vi av oss någonstans? Det är till exempel på vår badstrand. Vem är jag när jag rör mig från min handduk och ut på bryggan till exempel? Eller över klipporna? Gömmer jag mig där? Drar jag in magen? suger in mina kinder? Har jag min handduk omkring mig så att ingen ser liksom? Eller går det att älska sig själv i att man kanske fortfarande är vinterblek och man kanske har fått väldigt torra ben. Och det är lite hårt, tussar här var och gropar och strimmor och övervikt och snedställd rygg, whatsoever. Att vara där. Att vara kvar, att inte springa bort ifrån den kroppen som är min. Utan utan vara där, röra sig med den.
0: Bara du säger det så blir det som en avslappning i mig. För tänk vad mycket spänning det skapar när vi jämför oss med andra. Och så att säga kommer till korta i de där jämförelserna hela tiden. I somras, sommar 2021, så blev jag tillfrågad om jag ville bli fotograferad naken i Expressen. Då Skulle jag representera 60-plussarna? Och jag gjorde det. Då tog hon Theresa Chelin Då tog hon och först tog bilder på mig med kläder, och sen skulle man göra ungefär samma påsar utan kläder. Och hon var superprofessionell, vänlig. Hon verkligen tog ingenting av mig så att säga. Man kunde, jag, jag kunde känna mig som respekterad i min nakenhet och det gick fort och sådär. Men jag funderade också på varför säger jag ja till det här. Och det är lite av det där du säger. Jag hade visserligen gjort så att jag inte hade en BH på, väg, på vägen dit. För jag tänkte då kanske det blir sträck efter, man ser sträckan efter BH. Mm. Och, och jag hade väl ägnat mig åt att sminka med en hel minut eller så men ändå, det var som en utmaning för mig själv att säga jag klarar av att andra tittar på min nakna kropp i en tidning det intressanta var att jag, jag fick typ två kommentarer på det alltså väldigt väldigt lite min pappa sa, åh vilken bra artikel. För han läste text. För vi fick prata om våra kroppar också. Så det tyckte jag var jättefint. Men det var ju, alltså. När Expressen skulle göra det här jobbet. Så hade de jättesvårt att hitta någon. Som skulle göra det här. Och det handlar ju också om att vi, vi. Vi lever ju i en delvis kroppsfientlig. Kultur tycker jag. Och sociala mediers. Idéer kring bröstvårdans förbannelse är ju pinsamt.
1: Ja, ja, den är pinsam. Det är därför jag skrattar. Jag vet inte. Jag bara föreställer mig att jag skulle komma som en utomjording hit. Så,
0: ja. om, om vi tänker oss att vi har en kvinna som har ägnat sig mycket åt självhat när det gäller hennes kropp. Mm. Om hon kommer till dig och då kanske hon är så där som en blomknopp vad det gäller relationen till sin egen kropp. Nu är det såklart individuellt men vad, vad skulle du kunna tänka dig skulle kunna vara någonting som kunde göra att hon lite grann vågade fälla ut kronbladen mot att se sig själv med kärlek istället för att se ner på sig själv. Jag tror att det
1: allra största är att acceptera allt. Att acceptera det som känns när jag skulle ju möta henne i ett samtal först med att, eh, att nyfiket höra vad är det hon längtar efter. Vad är det hon längtar efter? Och sen så skulle jag eh, bjuda in henne till att, att föreställa sig att hon hade allt det. Och sedan. Kika på vad är som händer när jag förflyttar mig dit. Eftersom att jag inte är där nu. Vad händer i min kropp när jag förflyttar mig dit? Mm. Där vill jag börja den här upptäcksfärden. Okej. Okay. Det, det, jag kanske, jag kanske blir, märker att jag blir rädd. Okej. Okay. Var, var, liksom, var sitter den rädslan någonstans? Ja, men, ah, det, det, drar, det drar åt sig i bröstet. Vad... Ja men då, då går vi dit liksom. Okej, okay, kan du acceptera att den finns där? Vill den säga något? Så att bit för bit undersöka. Liksom, vad, vad, är det som, vad är det som har begränsat dig från att, vara, att, att förflytta dig från längtan till dit, dit du vill? Och acceptans och kärlek genom hela den processen. Det, det är för mig det är svaret på det är på allt
0: det låter så härligt och och det låter som att din coachingstil är varsam och med fokus också på inkännande av den person du har med dig absolut bara du pratar om det så tycker jag att det känns som att man kommer in i i en space som är mindre präglad av rädsla
1: Ja. ja och mer av acceptans
0: Ja, precis. Precis. Vi pratade lite grann innan om hur vi vi lever livet vi som mogna kvinnor. Och nu kör du ju coaching och du kör dina konstprojekt och du jobbar en del på en skola. Barnmorskyrket kan du se tillbaks på. När tänker du att du lever helt från det du själv skapar?
1: menar du när du frågar när att, att, ett tidssvar?
0: Jag tänker så här, för många år sedan så skrev jag en bok som heter Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Och då satte jag upp som mål att om sju år då ska jag vara transparent med att jag är samma person som har kurser i retorik som skriver sådana här böcker för det kändes som att jag levde två identiteter och här skulle du kunna vara för dig skulle du kunna vara så här, jag har fortfarande en identitet som att jag har en fot kvar i en anställning mm. och så kan det finnas en längtan efter att vara liksom fullt ut och det var mer för att höra som ett uttryck för hur du, hur du ser på det jag föreställer mig att när du inte är anställd alls då, då är det liksom ett kvitto på att nu blommar jag fullt. Så jag, bara, jag, jag var bara lite nyfiken på hur jag ut dig. Där. Jo, så jag,
1: jag förknippar det med, med frihet. Så att det är nog så att då mm, det är som att klippa någon liten tråd där. En, en sista
0: tråd. Och du ser det... Du du kan se det i framtiden, även om du inte kan... Ja, ja, ja. Absolut. Ja, ja, ja. (här) Vad spännande. Alltså jag är så glad att vi stöter på varandra igen. Och jag kan bara säga att vi träffades första gången på ett väldigt speciellt sätt. För vi var på en lång kvinnokurs som har satt många spår i mig. Så att du har funnits med mig i mitt liv ända sedan dess Så det är härligt hur det liksom hakar i 2006
1: ja. jättespännande Och Här är vi idag ja wow ja, det är lite svindlande eller
0: hur? tack snälla Charlotte för att du ville prata med mig
1: tack själv Charlotte för att du ville prata med mig
0: Charlotte Kronander Lind, vilken fantastisk kvinna. Och så glad jag är att hon är med på ett hörn i kvinnorummet. Vi behöver så många förebilder. Kvinnor som kan visa att det är helt okej okay att åldra. Så att vi kan bejaka oss själva i den ålder vi är. Och blir du det minsta nyfiken på kvinnorummet så gå in på min hemsida charlottekronqvist.org så hittar du allt om kvinnorummet där. För jag är övertygad om att världen behöver kvinnor i alla åldrar, kvinnor som är sig själva, som tar plats och som också njuter av livet. Det är så jag lever Jag, Charlotte Kronqvist som gör Charlottepodden. Och nästa gång så kommer du få lyssna på när jag reflekterar kring och pratar om ett avsnitt av min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Vi hörs då. Och du förresten, kom gärna med förslag på personer som du tycker skulle vara intressant att höra i Charlottepodden. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet. Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns. Och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den.